Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hallå och varmt välkomna ska ni vara till avsnitt nummer 68 av Pappapodden. Jag misstog ju mig när jag gjorde en liten teaser för det här avsnittet på Instagram och skrev att förra veckans avsnitt var nummer 68. Men vår eminenta redigerare Nathaniel Contardo rättade mig ju ganska snabbt. Så att det här är alltså avsnitt nummer 68, inget annat. Det är skönt Min- att han är med och redigerar även på Insta. Han är med överallt, jag hjälper till. Mm. Mitt emot mig digitalt sitter Manne Forsberg. Ja, det gör jag. Och apropå sociala medier, du såg att jag har blivit med på Twitter. Ja. Men det gjorde jag ju för våra älskade pappapodslyssnare. Att jag skulle kunna se om någon skriver någonting och kanske kunna så här favoritmarkera och sådär. Och jag ska ta tag i det. Jag fick väldigt ångest när jag hade registrerat mitt konto. Kände inte för att läsa mitt flöde eller sådär. Och har liksom inte återvänt. Men det kanske jag kommer göra någon gång. Men vad då känner inte för att läsa ditt flöde? Det är väl inte så att man automatiskt får ett flöde. Utan du har Nej väl... men jag skaffar ju mig ett flöde. Liksom att, jag, att jag började följa lite folk och sådär. Men jag, jag är lite ointresserad. Jag tycker det känns lite orent. Hela Twitter. Ja. Flödet. Men, men, har du, men är, är det, jag har ju inte hört från någon pappapodden-lyssnare. Att eh, ni vill att vi ska börja twittra. Instagram förstod mig att det fanns ett sug efter. Men Twitter har jag inte förstått det som. Men ifall du vill att vi ska börja twittra så hör av er. Så, då kan vi ju kanske ja, göra men, det. det. Jag tror folk skiter i vad vi skriver. Folk vill bara se hur vi ser ut och våra barn och sådär. Vi, vi kan ju tisa lite grann med att vi inom kort antagligen om allt eh, går som det ska. Kommer att börja blogga på ett stort eh, internetforum. Och så ja, behöver vi inte säga mer än så. Nu. Nej, Nej, men jag säger inte mer än så. Det här var väl bara en tid. Men då inte om allt går som det ska. Vi skriver kontrakt och allting. Första jo, september men... kommer vi börja blogga på ett stort mediehus. Ja. Det kommer bli spännande. Mm. Men det är inte det vi ska prata om. Utan det, ja, jo, en grej som jag vill ta upp innan vi... Eh, 
Vi skulle läsa ett mejl alldeles strax som vi har fått från en, en lyssnare som gjorde oss väldigt glada. Men först vill jag fråga dig en sak, Manne. Mm. Jag, jag hade eh, dramatikern och regissören Marcus Lindén över på middag för att hans pojkväns mamma har landställt ett stenkast härifrån. Så de var över igår kväll och käkade mat med oss. Och då, och ni har ju en historia som är... Ja. Man behöver inte gå in allt för djup den, men ni lärde känna varandra för att han gjorde en intervju med dig när du gick på Adolf Fredrik och hade startat en mansgrupp. Och det har vi berört i podden många gånger. Inte Markus intervju va? Men mansgruppen? Ja precis, mansgruppen har vi. Det var ju, det var ju och nian då och Markus var ju också jävligt ung. Han gick väl i tvåan, äh, trean på gymnasiet. Just det. Så, så vi var ju unga killar då. Men då i alla fall, då, då, då sa han och sen så blev han osäker, han började sväva lite på målet för att han sa att du ganska tidigt hade formulerat tre saker som du ville ha uppnått innan du fyllde 25. Och det var, var det alltså också? Och det var, eh, det var en understräckare fast då var det viktigt att det inte var i svenskan utan det skulle vara DNs motsvarighet typ. Eh, Nej, jag... inte riktigt. En DNs kulturkrönikor som de hade förr där de tog in massa olika skribenter. Mm. Och sen så skulle du också ha sommarpratat. Ja, Och sen så eh, skrivit en roman. Ja. Stämmer detta? Ingenting av det jag har gjort. Nej. Ja, det är pinsamt att det stämmer. Men jag får försvara mig med då att jag var ju väldigt, väldigt ung när jag satte upp de här målen. Men om vi säger så här då, Du har bloggat. Du har haft en blogg som heter Mensbloggen. Du har... Ja. Eh, du, det kan man ju säga är som krönikorna. Försöker eh, du förnedra mig nu? Nej, men sen så har du skrivit kukbruk. Eh, och det, det gjorde du innan du var 25. Och mm. sen så har du ju faktiskt, det gjorde du för sig inte innan du är 25, men jag menar man kan ju se det här, eh, utan att överdriva, så kan man ju se det här som att vi gör ett sommarprat i veckan. Det kan man göra, men, <laughs> men det känns ju som, du lyfter ju fram exempel nu så ämnade du förnedra. För jag, <laughs> ja, jag, jag var ju faktiskt kulturkronikör i Arbetaren. Ja. Kan inte du läsa det här roliga mejlet? Det känns som att jag jo. läser för mycket mejl. Ja visst, eh, så här lyder mejlet. Hej pappapodden, efter er diskussion för ungefär ett år sedan kring hur det gick till för er att få barn, inklusive stora mannens missfall, bestämde vi oss för att börja försöka på en gång. Det skulle ta typ två år trodde vi. Efter sex veckor var vi gravida. Mm. Allt har gått bra hittills och vår lilla kille är beräknad till 10 augusti. Månne det första pappapodden barnet. Tack för en fantastisk podd, inklusive alla Nisses briljanta tips om hur man bäst hanterar pill på snoppen. De kommer säkert komma väl till hands. Vi rapporterar igen om några månader. Anders och Erika i Malmö. Fan ja, vad roligt. Ja, men det är Undrar hur många pappapodden bebisar det finns där ute? Alltså, rena, så här, pappa, här var ju väldigt konkret att de bara, ja, men vi kanske ska börja försöka då eftersom de säger att det kan ta lång tid. Men det finns ju många som vi har som sett har, på Instagram. Det finns många som har fötts det senaste året. Men jag vet inte om jag kan räkna in dem till pappa på den <laughs> Nej, men det finns ju många som har berättat om att de började lyssna i väntans tider. Just det. Så att, så att det känns som de har en pappa på den bebis, även om det inte var pappa på den som fick dem att försöka. Hmm. Men det här var ju det mest klockrena pappa på den barnet hittills. Verkligen. Men vad kul och lycka till med förlossningen. Vi har ju haft avsnitt nummer ett var väl ganska mycket förlossningsprat. Men det har ni antagit att ni redan har hört. Ja, det kan man lyssna på. Och det här avsnittet som nämndes, fan, det, jag vet inte vilket nummer det är på det. Men jag minns att det var i början av förra sommaren. Eftersom jag satt på mitt ställe vid amfiteatern på Hägersinsåsen och spelade in det. Just det. Jag tror att det är någonstans mellan 15 och 20 typ. Kanske, ja, det borde vara. Ja, någonstans. Du är uppe i mål nu och det är semester och sådär, antar jag, eller? Hur, hur är det? Ja. ja, men det är fantastiskt härligt att vara här. Att ha stora ytor att röra sig på. Hemma i vår lägenhet så kändes det lite klaustrofobiskt. Och sen tog man sig ut och man gick till någon park och sådär. Jag brukar bli glad men också lite sjuk i huvudet på sommaren. Jag vet inte om ni minnesgodare lyssnade minst min förra sommar när jag hoppade upp på olika papperskorgar och skadade benet. Och säger man, för, förlåt hela... jag bryter, säger man minnesgodare lyssnare? Jag tror inte, mer minnesgoda lyssnare tror jag man säger. Men jag sa minnesgoda lyssnare. Jaha, jag tror du sa så här minnesgodare lyssnare. Alltså att, det, att du ville förstärka <laughs> det eh, adjektivet. Nej. Nej, det var ju så fall väldigt eh, oavsiktligt. Mm. Men jag tror att jag är minnesgoda lyssnare. Eh, nu kommer min svag Martin här att fo- fotografera min spela in. Martin, nu måste nästa gå härifrån. För jag kan, jag kan inte riktigt slappna av i inspelningen när du står med en systemkamera upptryckt i ansiktet på mig. 
så kan det gå till när man spelar in här på landet. Det är mycket folk här. Var sitter du någonstans? Sitter du utanför bastun? Nej, jag sitter på vår baksida känns det som. Men egentligen är det framsidan. Den sidan som inte är mot vattnet utan mot vägen. Där okay. folk inte rör sig så mycket just nu. Nej, men förra sommaren så hoppade jag på papperskorgar och jag satt hela nätterna och googlade rika människors network. Alltså deras samlade tillgångar och funderade mycket på vad jag skulle göra om jag hade Jerry Seinfelds pengar. Det verkar vara som att det är någonting med sommaren som får mig att längta efter obegränsade tillgångar. För min nya insnöjning nu som jag sitter och kollar på nätterna nu det är mega yachts, alltså jätte, 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 jättestora båtar. Ja. Oh. Det började med att min svåger som gick förbi här och fotograferade mig nyss eh, berättade att de skulle typ få en Buster Magnum som är en stor aluminiumbåt. Ja, det är ingen lyxjåt eller ingen megajåt direkt. Nej, det är det verkligen inte. Men det är ju en schysst båt. Liksom. Jag börjar kolla dem på blocket. så här. Vad, vad, vad är det för båt egentligen? Och så kom jag på att det var ju lite tråkigt. Jag gick därifrån till att kolla de största, liksom, finaste båtarna på blocket. Och det var inte heller... Det dyraste kostade 14 miljoner. Det var ju redan de här skorven. Mm. Så jag började kolla eh, mäklare för superstora jottar. Och då hittade jag äntligen hem. Jag har hittat en nu som heter Privilege Ultra Superyacht som mm. är till Salu. Mm. Och då, den är ganska stor. Den är 127 meter lång. Den har åtta våningar. Och man kan ta 36 passagerare. Och det låter ju litet men det är för att varje passagerare då har ett, en lägenhet som är större, mycket större än vår lägenhet hemma i Hägersinsåsen. För de har, va, varje gäst då har en egen bastu och sådär på Oj. sitt rum. Och eh, som ägare så har man ju, det finns ju dels ägarlägenheten som är 700 kvadratmeter på båten. Och sen VIP-lägenheten, alltså om jag tog massa gäster dit så skulle du vara min VIP-gäst då förmodligen. Ja. Och då skulle du ha en lägenhet på 550 kvadratmeter på min båt. Oj. Och det känns ändå rimligt. Alltså... Rimligt. Jag rimligt är ordet som, eh, som på något vis kom to mind. <laughs> ja, precis. Och eh, det som också är bra med den här den är ett väldigt bra säkerhetssystem. Om det kommer någon missil typ så, så, så klarar man det hyfsat bra. Och man... en, en jättemysig grej är att man har en alltså verkligen mysig är att man har en balkong eller altan på 200 kvadratmeter och man, en av matsalarna är under vattnet. Mm. Um, så man sitter und- ja precis, jävligt mysigt ändå alltså. och man har också bara i ägarsviten så har man två stycken gym men jag funderar på om jag ska bygga ihop de två gymmen till ett, för det känns li- kanske lite onödigt att ha två gym så här väldigt nära varandra men ligger de diktan så att det går att sluta en vägg eller måste du börja så att säga, bygga om den jag har inte riktigt fått fram det på, på ritningen här. Men jag, jag tror, tror att det man ligger kan... i två ändar av lägenheten. Det verkar ju mest rimligt. Och då, blir det ju, då måste du ju tänka att då får du göra om eh, någon biyta i, i angränsande biyta till gymmet om du vill utöka gymmet. Ja, Och sen så får du väl göra om eh, det som är gym nu till eh, en eh, jag, konferensrum, kanske en studio där du kan spela in podden. Ja, men så skulle man kunna göra, verkligen. Eh, sen funderade jag på så här, men finns det tillräckligt mycket så här bra elejkovikter till mina tunga marklyft? Blev lite orolig att det bara skulle vara maskiner som på, men det, om jag har råd att köpa den här båten, då har jag nog råd att köpa lite vikter också. Det är inte så dyrt. För men men du inte, kan, du inte, kan du inte ha kvar istället alltså två olika gym och sen så har du ett som är lite mer Alan Schwarzenegger old school och sen så ett lite mer maskingym? Mm. Just det, det skulle vara fint om man... <clears throat> Tog, tog dit så här gamla patinerade vikter och fick den här riktigt roa gymkänslan som Golds Gym i Los Angeles var då på, på 70-talet. Jag tror en väldigt att du, bra idé tycker jag. Skulle du ha de pengarna så skulle du nog kunna få dit Arnold Schwarzenegger också. Ja, det är nog inga problem. Och jag kan ju flyga dit nu för jag kommer att ha då två helikopterplattor. Ja. Eh, så, så det och jag ska jag säga så här, om jag är på båten då samtidigt så är jag beredd att eh, upplåta VIP-lägenheten till honom och flytta till någon lite mindre lägenhet under tiden han är på båten ja men jätte jätte jättesnällt kul vad schysst, för alltså, de andra är ju ganska fin också mm. och man har också massa olika båtar som man har med sig alltså så här speedboats och dayboats och också vattenskotrar och sen har man ju sina bilar på båten också 
Eh, och jag har tänkt innan att så här, båtlivet är ingenting för mig. Men här verkar ju faktiskt ändå ganska soft att bara ankra upp på någon atoll. Just det. Och sen så ringer besättningen och säger nu är vi här. Och så flyger man in med sin helikopter och så är man där ett tag. Jag tror man men men ingår besättning? Eller måste man anställa besättning också i det där? Eller ingår ja, besättning ju... i paketpris? Ja, det är ju ett litet krux då att driftskostnaderna är ganska höga. För att man måste ju ha jävligt många besättningsmän. Jag tror det är kanske så här 30 stycken. Eh, så, så det kan ju dra iväg lite ekonomiskt. Då måste det ju finnas eh. ytor som de bor på också. Ja, ja, ja. Eh, precis. När jag säger då 36 gäster så är det utöver besättningen. Men jag har ju läst, det var ju väl kanske två, tre år sedan som det var ett reportage i Vanity Fair. En journalist som är kompis med Johnny Depp som fick följa med i hans yacht till hans ö. Mm. För han fick ju tips av Marlon Brando. Innan Marlon Brando spårade ju fullständigt att, för han hade lite jobbigt Johnny. Och då Marlon Brando sa det, det enda raka du ska göra det är att skaffa en ö. Ja men för, det kan vara vettigt. För då får man vara i fred. Och jag tänker mig om man är så där påpassad <laughs> som man är som om man är den typen av uh, världskändis så kan det vara ganska skönt med en egen ö. Mm. Uh, och, men det, som, det reportaget var jäkligt häftigt för att han det, nu i och för sig är det här några år sedan och Johnny Depp har väl gjort en del felval efter Pirates of the Caribbean uh, som gör att jag vet inte om jag riktigt kan skriva under på det längre men, men länge så kändes han som den ultimata kändisen för att han var han var skådis och gjorde intressanta och spännande roller. Tjänade otroligt mycket pengar. Och, men samtidigt levde han ett liv som jag som jag kände mig... Eh, vad ska man säga? Jag, jag, beskälad. Jag, jag beskälad med. För att många, många andra sådana där, de kan man ju avfärda som lite sådana här Hollywood stepwives och allt vad det heter. Det heter inte Hollywood stepwives, det heter... Ja, du vet vad jag menar. Alltså att det blir, det blir väldigt tack i allting. Och det blir väldigt mm. liksom smaklöst. Men han gjorde allting precis rätt. Alltså det var mycket... Båten var väldigt smakfull. Och den var inredd liksom med ädelträ. Och det var, den såg ut som en liksom lite äldre eh, träbåt. Fast den var ju såklart jättestor. Och han hade också ett jättefint stort bibliotek. Med liksom eh, bra litteratur. Och, ja, allt på kändes, båten eller? Ja, på båten. Ja. Allt kändes nice. väldigt eh, smakfullt och härligt. Ja, för det är ju en grej med den här. Den är ju väldigt tack i själva inredningen. Så jag kommer att riva ut allt. Men det är en, en skön grej. Det är att båten är till salen nu. Eh, den är inte färdig. Den är på skeppsvarvet. Den som håller på att bygga den här båten. Den ångrade sig. Det är sex månader kvar till den är färdig. Sex månaders arbete till. Men den här personen som hade beställt den. Har betalat men ångrar sig. Bara, Nej, men jag vill ha en större båt. För den här är ju bara 120, vad sa jag, 127 meter lång. Ja, mm. Och nu började den här personen bygga istället en 150 meters båt. Okej. Okay. Men och det som jag tänker då är att jag kommer ju behöva mejla skeppsvarvet om lite specifikationer då med mitt rostiga patinerade gym. Och sen också barnsäkra skiten. För ja, det kan ju vara rätt farligt för ut att hänga på en båt sådär. Men det ordnar de säkert lätt. Och sen... Sen kostar det ju ändå ganska mycket pengar. Det kostar 399 miljoner 500 000 euro. Eller då 3 miljarder 692 miljoner kronor. Ja. Men det jag börjar känna att det kanske är värt det. För att nu har vi bott på så liten lägenhet och, och, och 76 kvadratmeter och trängt ihop oss. Alltså nu behöver vi de här stora ytorna. På havet i en stor båt. Tänk på mycket ytor. Men hur, hur mycket... Jag tänker mig Iris, hon är ju lite gammal och hänger med och sådär. Hur mycket av det här har du dryftat med henne? Vad har hon haft? Vad har hon för åsikter och så vidare? Jag har inte riktigt tagit upp det här med henne än. För jag känner att jag måste först ha lånelöftet från banken. Annars är det nästan lite omoraliskt att, eh, att ta upp det med henne. Är det inte det? Mm, ja, det kan ju vara. Men ja, du menar att hon skulle bli besviken om du inte... Men det, alltså det finns väl ganska lite som talar för att du inte skulle få lånelöfte på det där. Nej, nej men det, du kanske har rätt. Det är väl bara en formalitet. Så jag ska, hon, hon får ju såklart inreda sitt eget rum och sådär. Vad menar vi skickar men får specifikationer bara till, till varvet? Alltså hennes, hennes rum i plural. Ja, ja. alltså hennes lägenhet. Ja, hennes olika lägenheter. Mm. För det kommer ju vara då kanske att hon får ha lägenheter till sina kompisar på nyckelpigarnas hennes avdelning att eh, hon kan ju bestämma då ja, hur, vilken inredningstyp är Julian till exempel då 
Just det. Julian är en på, påhittad figur Han går inte väldigt sällan riktigt eh, Men sådär, hon vet ju vad de har för smak och så Men jag tycker ju ändå att Jag måste säga att jag tycker att även om det är påhittade kompisar Eller ej så ska de få en egen lägenhet Ja men självklart ja. Självklart ja. Ja men så det är väl i stora drag det jag ägnar mig åt på semestern Och i alla fall nätterna, dagarna har jag andra saker som jag sysselsätter mig med Men hur flyter din semester på då? Jo, det är ju det är väldigt härligt Det har ju varit bra väder och jag, Vi startade ju med Italien där Och sen så har det ju flutit på här med bra väder Det var någon regndag och så Men annars har det ju varit sol och, och lata dagar Och det som jag känner som har hänt den här sommaren som jag inte riktigt höll på med förra sommaren ganska mycket det var att jag nu mera för en ganska tygelös tillvaro med mina måttmätt att jag hemma är jag ju ganska <hör> rutinbunden om man säger det är liksom... utom, utom när du är sjuk eller flyttar för då spårar allting fullständigt ja och nu har jag känner jag att semestern har blivit en sån en sån eh, vad ska man säga, ton, sån tillfälle när det kan spåra för att jag, jag vet förra sommaren då var det väldigt viktigt för mig att, på, ta, att följa ungefär samma schema som hemma fast jag liksom, istället för att sätta mig och jobba eh, så liksom, började jag med dagsaktiviteterna om det nu var att åka till stranden eller åka på någon utflykt eller vad det var men den här sommaren så är det mer att jag vaknar och sen så är det lite grann så här, jaha då får vi se vad den här dagen har i sitt sköte och det är liksom inte alls så att jag tvingar mig iväg på någon promenad eller varje morgon måste cykla och ta ett morgondopp eller jag har liksom inte skapat någon rutin för eh, hur dagarna ska starta eller hur de ska gestaltas utan det kan vara som det har varit nu så har det väl varit liksom väldigt eh, löst att det kan vara, jaha nu har det gått några timmar här och man har bara gått och skrotat på tomten och inte gjort någonting egentligen det har liksom inte, eh, det finns ingen framåtrörelse, det finns inget syfte det finns inget så här. jag är inte på väg någonstans, jag har liksom ingenting inga måste utan jag har ja, jag, jag kan liksom sätta mig där det faller sig Uh, oj här var det en solig fläck Här sätter jag mig en stund och så sitter jag här uh, Och så är jag här Och, så, så ser jag och då är du inte tvungen att säga till dig själv Att det här var en solig fläck Då kommer solen stå här klockan 12 imorgon också Så då sätter jag mig här klockan 12 imorgon Nej verkligen inte utan nästa morgon Då går jag ut genom dörren Och så tittar jag mig omkring Och sen så tänker jag ingenting Utan så bara hamnar jag någonstans i något sammanhang mm. Och det är ju det är ju härligt faktiskt alltså det är, och då har jag kommit fram till att alltså min att mina, alla mina rutiner och sånt är ju handlar ganska mycket om att få vardagen att flyta att få liksom att man är, att jag är ju en frilansare och att det liksom handlar mycket om att jag att det, att det är som att, att alla de där rutinerna som jag har på vardagar har ju, är ju istället för att gå till kontoret. Och att jag, nu när jag är här så behöver jag inte gå till kontoret. Det vill säga i mitt fall då ta en promenad eller eh, inte kolla mejlen innan klockan eh, 12 eller sådana saker som olika regler som jag har hemma. Här har jag ju inga sådana. Jag kan kolla mejlen innan jag går och lägger mig. Jag har till och med, jag har till och med Manne Forsberg, kollat Instagramflödet i sängen innan jag somnar. Jag har inte gjort det innan alltså. Nej, 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 nej. Jag har ju ingen, det är ju mobilförbud i sängen. Så att jag, ja, jag, jag tror att det är det. Just ja, det. Så att det, det, har jag aldrig, det har jag aldrig gjort. Men, nu har Men jag det jag... man undrar här är ju två saker. Dels förlorar du någonting på det här? För det känns som om du hade en morgondoppsrutin förra året så kanske det var, var härligt att du såg till att få den grejen. Att det kanske är konstruktivt att eh, se till att göra de saker man mår bra av. Om man känner till vad man mår bra av. Och det andra är ju, vad kan du hålla ångesten i schack trots den här rutinlösheten? Jag tror att de där två frågorna hör ihop. Och det som är är väl att morgondoppet, om man säger, har ju inte försvunnit. Eller mina promenader har ju inte helt försvunnit. Det är bara att de kan komma lite när som helst under dagen. När det så att säga passar. När det faller sig. Som det var någon, morgon, det var någon dag då, då åkte... Eh, några f- före mig till stranden och jag stannade kvar och fixade lunchen äggmackor som vi skulle ha som lunch på stranden och sen så passade jag på att faktiskt jogga med massäcken till stranden 
Och då fick, ju mm. jag, då, då fick jag ju den där liksom promenaden eller tu, stunden för mig själv utan att det var så här nu ska jag göra min rutinmässiga promenad. Men det var inte så att jag dagen efter gjorde exakt samma sak utan då eh, joggade jag istället på eftermiddagen eller jag kommer inte ihåg exakt hår. Och det har liksom gått dagar här också här, när jag inte har eh, joggat eller promenerat. Utan det som kanske kan vara skönt att ha samma tid varje dag det är ju att det kan bli diskussion med ens partner om så här, ska du försvinna iväg just nu när vi ska fixa det här och det här eller jag vill väl göra någonting också så att om det är så här varje dag när, efter att jag äter frukost då går jag iväg, då slipper man ju det där Ja men det, det, så har det ju aldrig varit för mig och Li att, för det tror jag för många att det kan vara viktigt i relationer att man har de där rutinerna för att den andra ska veta men Li har ju aldrig brytt sig om sånt här, jag menar jag kan ju säga med en halv minuts varsel, jag tänkte springa ut och jogga utan att hon utan att hennes värld ställs på ända. Så, mm. så har det alltid varit. Så att rutinerna har ju aldrig varit liksom för att jag ska... Eller för att hon ska må bra. Utan det har ju alltid varit för att jag ska må bra. Jag menar, hon tar ju också några promenader och uh, går ut och joggar och gör sina grejer. Men hon gör ju som hon alltid gör. Det vill säga, när det passar sig så, så drar hon iväg. Och jag har ju heller aldrig haft problem med att hon försvinner iväg på det sättet för att det skakar inte min värld i sina grundvalar när, om hon gör saker, utan det är ju om jag gör saker så att säga Det är ju jävligt skönt om man har en partner som vill göra mycket egna saker för sig själv så att det inte blir obalans och så att man kan göra det så att man själv kan göra det utan att vara the bad guy tycker jag, jag blir ju alltid väldigt glad om Sara vill sticka iväg till gymmet eller ta en lång promenad eller lägga sig och sova en stund eller så här. Jo, men det handlar ju om ditt välbefinnande att göra för att jag nu är inte Li här och kan gå i svarmål eller hon är visserligen här men hon hör inte vad jag säger för hon sitter och lyssnar på någon podd hon lyssnar säkert på Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market they're your destination for unbeatable savings from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts start by saving 33% with Prime on all body care and candles Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Inte jag. Amanda och Hanna. Hanna och Amanda. Eller Alex och Sigge eller någonting. Ett stenkast härifrån så hon hör inte vad jag pratar om. <laughs> det roliga är, ironiska är om hon sitter och lyssnar på ett gammalt avsnitt av pappapodden samtidigt som jag spelar mm. in ett nytt avsnitt av pappapodden men kan mycket väl vara så. Li eh, blir ju aldrig eh, hon känner ju aldrig att jag ligger på minus eller plus på, det, på samma sätt som jag känner, jag tänker väldigt mycket på om hon ligger på minus eller plus och så vidare eh, okay. men hon eh, har ju inte samma, tänker inte på samma sätt och där tänker jag, då fungerar man ju olika. Och då skulle det ju kunna vara så här, om man är i en relation där den ena har behov av någon timmes ensamhet då och då och den andra inte har samma behov, då blir det ju inget problem. Utan då ligger problemet egentligen hos dig själv. Att, att, att jag får dåligt samvete för att jag behöver min timme ensam fast min partner inte behöver det. Och då måste man ju också... Mm. Eh, alltså, jag för ju en diskussion om detta det, det gäller ju att man har, spelar med öppna kort så att man vet om den andra eh, blir sur eller inte så att säga mm. man vill ju inte hamna i det här att man, eh, alltså gud förbjuder att man, att man behöver ljuga om att man eh, går och tränar och sånt där men där är vi ju där är, där är vi långt ifrån både du och jag jag ska säga det att eh... Jag har ju aldrig undanhållit sånt för att jag behöver egentligen. Utan, alltså, så det, det ligger hos mig inte att svara att jag kör med inte så öppna kort alltid. Nej, men det är ju för att du är en konstig missbrukarpersonlighet utan några egentligen skadliga missbruk. Men eftersom det ligger så djupt rotat i dig så vill du ändå skaffa dig den jag, situationen. Jag måste dölja någonting. <laughs> Även om du ja. inte har någonting att dölja. Nej, ja, just det. <laughs> det, är väldigt, det är väldigt roligt. 
Ja, och då, men hur kommer det sig att det låter som du kan Det låter ju som att du kan hålla ångesten i schack ganska bra Och liksom att du är glad över det här Tidigare har det ju varit så här tidsbegränsat med flytt och sjukdom Nu är det ändå ganska många veckor Hur, funk- hur kommer det sig att det funkar så bra nu? Ja, men det är ju fortfarande så att det är tidsbegränsat Jag, jag, skulle, aldrig kunna, jag skulle aldrig kunna köra med det här hemma eh, Det skulle jag verkligen inte Jag menar För där handlar det ju om Att jag... Eh, Eh, måste få mina dagar att gå och måste liksom hålla mig själv på avstånd här, eh, och med mig själv på avstånd då är det ju alltså samma alltså, att jag inte vill hamna fastna i någon slags grubbel och bara sitta och stirra utan jag måste komma igång men här gör jag ju inte det för att det är så mycket annat som pockar på min uppmärksamhet jag menar barn, m- alltså min familj eh, i, då, i, liksom min syster och hennes eh, mina, mina systerbarn och och min mamma och pappa och sådär så att det är liksom det är ju inte den typen av ensamma tillvaro som jag för här som Nej, jag det. tror som jag gör hemma och som då där är det viktigt att jag gör saker för att inte fastna och börja stirra liksom. däremot så har jag tänkt lite på med Manne hur han påverkas av att jag, att jag blir så här annorlunda på semestern men jag tänker jag tänker att det är väl inte så konstigt mer än att nu är det semester och nu är pappa lite annorlunda. <laughs> Nej men det är väl framförallt jätteskönt för honom att det inte är så här nu ska pappa ut på sin promenad. Alltså det är lite motsvarigheten till när Olof Lagerkrans typ av pappan förr i tiden skulle sitta på sitt kontor och man fick inte störa sådär. Nu kan han ju bara ha tillgång till dig hela tiden nästan. Just det. Och du är fri och ledig så, att, så att det är väl alldeles utmärkt. Ja. Det är snarare att det kanske blir jobbigt att komma tillbaka till vardagen med en rutinbunden pappa. Och så andra sidan så ser ju han inte så mycket av den pappan som han oftast är på förskolan då. Ja just det. Och ja. det är väl en jävla tur. Ja faktiskt. Jag fick en minut över här om dagen och satt och tänkte lite och funderade lite på det här med våran podd och allt sånt där. Det var helt ångestbefriat, jag bara satt och tänkte. Och då kom jag på... Det var skönt. Då kom jag på att för, nu ska vi se, två veckor sedan när jag satt i Toskana så pratade du om oron inför hur din semester skulle gestalta sig. Jag hade ju ingen oro då, utan den, den gestaltade sig så här. Det blev så här. Men, men du var ju orolig för hur rut skulle vara nu när Sara var med 24-7 och, och, och sådär. Och sen så när vi bör- spelade in förra veckan, då blev det lite sådär att då hade inte den semestern riktigt dragit igång för att då var du fortfarande hemma. Den enda skillnaden var att Iris dagis var stängt. Så att du hade var föräldraledig med två barn och Sara gick till jobbet. Så att det liksom inte började men nu antar jag att det har börjat eftersom ni är i Malm om det inte är så att Sara är kvar i Stockholm och jobbar. Nej, semestern är som du precis som du trodde i full blom. Och eh, Sara är ledig och det var mest orolig för det var ju dels att inte de mina rutiner utan de rutiner som jag har satt upp förut att de skulle brytas och också att jag som har varit huvud Alltså den som, gud jag inte kan prata Den som tar hand om Rut mest Skulle bara förpassas till kulisserna Eftersom Rut blir så mammig När vi är alla tillsammans det, Jag måste bara säga att det beror ju alltså Förpassas till kulisserna Det kan ju vara att det kan vara ganska charmigt i kulisserna Jag tänker på Drottningholmsteatern Då har de ju kvar ja. Gustav III's gamla kulisser Med några sådana här mekaniska Rullande papper väggar som liksom åker in och ut beroende på refeceneri. De kulisserna känns ganska eh, farmiga att vara i. Däremot om man är på de här moderna teatrarna med någon slags black box som, och där, där det är bara något skabbigt. Jag har ju varit på Dramaten och, och där är ju kulisserna bara eh, någon, något tråkigt rum med lite furu och någon typ mikrovågsugn. Det är ju inte ja, lika roligt. Ja, men det är precis den senare sortens kuliss som jag var så orolig för. Okay. Man kan säga att det med rutinerna, det blir ungefär samma upplevelse som du har. Att det har blivit helt andra rutiner och det är inte mina rutrutiner som är alenarådande. Ska men... vi kalla dem för rutiner bara? <laughs> Såklart vi ska. Verkligen. Rutiner med H. <laughs> Fast i och för sig, det kan vi inte göra för det blir nästan som rutiner. Och det är Tinder är ju inte så roligt och... Ja, fast det är ju bara ett M där Så ja, jag tror jag inte att man läser det ja. fel alltså. Det tror jag mm. inte Man kanske ska sätta som i kvällstidningar H inom parentes Just det Rutiner och sen H inom parentes Så gör vi 
Fast jag kommer nog säga Ruts rutiner ändå Bara för att det inte ska bli någon förvirring mm. Kanske, men det var ja, en bra idé Du gör som du vill ja, men Det har blivit mycket friare och ledigare Och eh, Jag lider inte så mycket av det Jag tar en del initiativ vad gäller Ruts, alltså för, jag har väl inte varit så när rutinbunden med henne utan man märker så här, När sover hon senast, när det är dags att sova igen Nu kanske hon borde äta men det är ju som jag trodde att hon vill ju vara mycket mer med Sara. Hon väljer ju Sara jämt. Så att Sara måste ju verkligen så här gå iväg till stranden eller sticka iväg och handla för att Rut och jag ska få den där fina kontakten mm. som vi har haft på dagarna när jag var föräldraledig. Eh, en fantastisk sak är att hon numera kan sitta på en strand i Timtal och kolla på med hink och spade. Och ah. förra sommaren då var hon ju typ tre månader... Och då var det bara så här, man skulle skydda henne från solen hela tiden. Och så det kommer jag ihåg, för ni var ju här då. Och vi, det, det var ju, ni lyckades ju pricka in ruggigt varma dagar när vi var på ja. stranden. Och det var ju ett jävla få med eh, rut då och hitta skugga och sådär. Och det som har hänt den här sommaren, vilket vi skulle ha vetat förra sommaren när ni var här, är att vi har hittat en perfekt strand där det, är, där det finns naturlig skugga. För att det är trä träd ända ner på stranden och solen står, den, är liksom, den stranden är mer riktad mot norr, så man har lite mer solen i nacken. Så att det, det man kan mm. göra där är att man vänder upp mot eh, solen så att man liksom, om man vill, nu vill ha sol framifrån så att säga. Men sen så kan även folk som har barn, för min eh, syster har ju en son som är lite mer, behöver lite mer skugga, de kan liksom sitta i skuggan av ett träd och sen kan man ändå vara på samma ställe samtidigt. Men gud vad smart, ja, det skulle man veta då. Men det handlade mycket om att spänna upp olika saronger och parasoller och så där för att skydda henne från solen. Sen blev det ju väldigt varmt också. Nu behöver det inte alls. Nu får man ju smörja in henne med solkräm och man kan ha solhatt som hon faktiskt låter vara kvar på huvudet. Dessutom så är hon ju, trots att hon har kritvitt hår och väldigt blå ögon så har hon jättemycket pigment. Hon blir knallbrun, till skillnad från Iris- som har bruna ögon och lite mörkare hår ändå. Men som är vit som en magnesyl. Eh, Rut klarar solen lite bättre. Det där sen, är jäkligt det, fascinerande. Ja, det är konstigt faktiskt. Mm. Mycket märkligt hur det har slagit sådär olika. Eh, men dessutom så var det ju länge så att Rut åt all sand hon kom över. Hon kunde stoppa, när vi var i Thailand så funkade det ju skitdåligt med stranden för att hon ville äta sanden eller små stenar som man och kolla till. Och det är ju inte något problem längre. Så att nu kan hon verkligen sitta och roa sig länge på stranden. Det är magnifikt. Iris är ju, när vi är här i Hudik så är hon extremt självgående. Man behöver liksom inte hålla koll på henne. Om hon vill någonting så ser hon till att få det av oss eller av min mamma och pappa eller av kusin, kusinerna eller min syster eller så här. Men leker hon med sina kusiner också där? Ja, de leker ju hela tiden. Mm. Och förut är jag väldigt lite rädd att hon ska typ gå ut på bryggan eller så där. Men det är jag inte längre för att hon har så pass mycket respekt för vatten och är en enorm badkruka också. Hon älskar ju att bada i liksom uppvarmt bassängvatten. Men nu när det ändå är så här 20 grader i vattnet här så tycker hon att det är svinkallt. Så hon skulle liksom inte göra något farligt med vatten. Så det där, det där är ju, det där är ju det är som eh, man är med hundar. Att det är liksom, det är ju en, en, en rädsla som jag, ska man säga, inte eldar på. Men det är ju ingenting som jag aktivt gör någonting för att han ska bli av med, för jag tycker att det är ganska skönt att han har respekt för hundar för att, eh, som där som du har berättat tidigare i podden med när Iris eh, skulle liksom gå fram och klappa på någon sån här blandras, amstaff, pitbull variant ja. med någon liksom mindre nogräknade ägare och sånt för att hon drar alla hundar över en kam och tycker att det där är en rolig gosig sak mm. medan mannen har ju lite mer Iris förhållningssätt till eh, vatten, om du förstår vad jag menar alltså, mm. vatten för honom är ju lite som hundar Iris. Så att han mm. är ju mer orädd när det gäller vatten. Eh, Nej, på ett men jag förstår det med hundarna fullständigt. Det är ju otroligt skönt att veta att hon inte kommer kasta sig i. Liksom. Det är ju sista hon skulle göra. Hon skulle inte gå ut på bryggan. Så att henne behöver inte ha koll på så att jag har ju blivit eftersom Rut då är mammig och de bondar har det fint tillsammans där på stranden och Iris är någon annanstans i princip hela tiden utom när vi bastar tillsammans så har jag blivit som du har beskrivit dig att jag har blivit utan ansvar, jag är i kulissen med det jävla vacker drottningsholmskuliss då det finns inte så himla mycket betungande arbetsgifter, det finns de här som läggning har vi på dagen 
av rut. Och den tar man ju gärna för då, då får man ju ligga och sova lite med henne och sådär. Just det. Eh, och sen är det kvällsläggningarna och då har man man alternerar. Så idag har jag till exempel Iris. Jag ska lägga efter inspelningen. Klockan nu 21.48. Jag har fortfarande inte lagt den här. Mm. Eh, och imorgon får jag ut då. Så Hur länge sover det... Iris på dagarna nu då? Inte så länge för hon tycker det är så spännande här så hon går upp i alla fall åtta. Så hon Nå, inte men hon blir, hon blir inte trött liksom och tjurig? Nej. Ja, hon hade ju jävla sammanklappning i förrgår. Men nu har hon klarat det bra. Mm. Eh, faktiskt Men eh, det jag har märkt då Det är att det är härligt i Drottningsholmskulisserna Men jag har märkt att Att eh, jag tar Kanske lite mindre rutansvar än, då, än vad jag skulle behöva För det blir det att om, om hon Sitter i min famn och Sara är med Och sen bara Visar hon tydligt att hon inte vill vara där Då ger jag henne till Sara men ibland kan det då vara så att, att eh, hon inte vill sitta hos Sara heller. För hon är bara så här arg på någonting. Och då hade jag kunnat ta henne tillbaka men då har jag liksom redan försvunnit ut i min kuliss. Och sitter och googlar jots. Exakt. Så då, då gör man ju det här mamheten extra kraftig eftersom jag då säger ja ah, okej, okay, du vill ändå inte vara hos mig så var hos din mamma du. Hela hela tiden. Och sen också så märkte jag att, att jag har jag kom på det efter någon dag så här, men vem, eller Hur kommer det sig att jag inte har Gjort barnens lunch ah. S- Sara gjorde lunch Till barnen eh, då två, två dagar i rad eh, Och Det låter kanske inte spikt med två dagar i rad Men problemet var att jag hade liksom inte ens tänkt på Att det började bli lunchdags Eller så var var du i... Om vi nu tar bort metaforen kulissen. Alltså var var du rent faktiskt då när den här lunchen serverades och sånt där? Eh, jag var och metade med barnen. Alltså med de stora barnen. Okej. Okay. Och Iris också. Så du var ändå det i och för sig, med... Eh, det kanske inte var så dåligt då. Det hade varit bättre för berättelsen om jag hade suttit och... Runkat framför någon jott I eh, en hängmatta långt bort Från alla andra Så var det inte riktigt För jag, jag, jag gör ju ändå roliga grejer med barnen måste jag känna. Ja. Vi har metat nästan varje dag och badat sådär, men, men var det så att barnen då inte fick någon lunch För att du var ute och metade med dem Ja alltså om jag inte Om Sara inte hade ropat så här: Nu är det lunch så hade det inte blivit någon För jag, det föresvävade inte ens mig Att barn ska ha lunch sådär. Åt du av den lunchen också Satte du och var som ett av barnen <laughs> Nej, faktiskt så gjorde jag omelett okay. så jag, Och då gjorde jag lunch till alla vuxna Som okay. inte vill äta köttbullar och makaroner mm-hmm. Så fan, det kanske inte var så illa som, Men Sara är också för att Vissa dagar så har barnen ätit middag med oss vuxna Men vissa dagar har vi ätit kanske åtta Och då har barnen ätit någonting innan Och det är alltid Sara som har haft koll på Vilka dagar vi kommer äta lite senare Och barnen ska få en tidig middag Just det och det, det är ju inte helt fräscht alltså. Nej, det, 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 som det är en är, dålig det, smak i munnen. Ja, men det som är är ju att eh, du är ändå medveten om det. Och jag antar att du... Ja, alltså, okej, okay, det som inte är fräscht, det är om den här informationen och att du har tänkt igenom det här och sen bara fortsatt som vanligt och inte gjort, gjort någonting åt det. Men har du å andra sidan nu tagit tag i det eller tänkt att imorgon ska jag göra lunch eller någonting, då är det ju inget jätteproblem. För då har du ju så att säga, det har uppstått någonting som du har tagit tag i. Och då är ju min följdfråga då, har du tagit tag i det? Eller är det, har det inte ens föresvävat dig att de att du ska göra lunch någon dag ja, men t- Tänk om jag har tänkt så här: Haha, jag har lurat systemet mm. Jag slipper fixa mat till barnen Just det men, men så är det inte utan Jag har tagit tag i det här Och börjat styra upp barnmåltiderna Har, du, har det här blivit en liten sån Att du måste göra det tidigare än Sara För att visa att du är tidigare på bollen <laughs> så, att, så att helt plötsligt vid typ 8.30 Så bara, nu är det lunch barn För att du vill visa att du är på tårna Nej, hon släpper nog gärna det. Så det räcker att jag säger att nu ska jag strax göra lunch till barnen här. Så, okay. så är det bra med det. Och I morse var det, eller idag när jag skulle göra lunch var det lite svårt. För att barnen hade sovit mycket längre än vanligt. Jag tror Iris hade faktiskt sovit, hon hade sovit till åtta då, de tidigare dagarna. Men ja, faktiskt de första dagen när vi kom hit så vaknade hon först 20 vid fem allra första dagen. För hon ville så gärna träffa sin farmor och farfar. Och dagen efter vaknade hon 6 och 20. Mm. Det är också jävligt skönt, för då säger jag bara gå upp och kolla om farmor är vaken. Just det. 
Eh, och sen om, så kom hon tillbaka och andra då, när farmor inte var vaken så fick jag upp och en macka och sen så kunde jag bara gå och lägga mig och fortsätta sova. Och du sov ganska länge. Men i morse sov de till, till nio så då blev det ju en sen lunch och så här, lite komplicerat men jag tycker att jag klarade det på ett tillfredsställande sätt ändå. Vi har, eh, apropå morgonen då, så man, eh, vi sov vi på ett loft. Och han har, mm. han, han, loft. Ja, vi har nu fått honom att, att gå ner själv på morgonen när han vaknar och liksom sätta på bollybompa. Och han, ah. han sköter det eh, ganska bra men i morse så uppstod det problem för att han lyckades inte sänka volymen utan det enda han gjorde var att höja volymen av helvetet och så bara högre och högre volym. Och till slut så bara skränade det och, och det, då blev var man ju klarvaken och till slut så fick eh, Li gå ner och hjälpa honom att sänka volymen. <laughs> ja, det är fan jobbigt eh, Sådana där grejer Eller det kan också vara så här. Pappa, ja du får vakna nu För jag skulle ha hallonsylt på min macka Och jag når inte burken Och då kan man ju säga att du får ingen hallonsylt Men det nöjer oss ju inte med Så att det smartaste du gör då Det är bara att lämna sängen och gå upp Och öppna hallonsyltburken så man får sova vidare på, alltså, man kan ju göra alltså, Allting är ju okej okay Om man får sova någonstans <laughs> ja, ja, Just det där Hallonsylt exemplet Vet jag inte om det, Jag säger inte att du är fel på något vis Men jag vet inte om det hade eh, Om jag hade löst det på det sättet Alltså hon har faktiskt inte frågat sen Däremot häromdagen när hon vägrade Sova på kvällen När vi fortfarande var hemma i Stockholm Så skulle jag jobba För jag skulle ha inspelning dagen efter och det var viktigt att jag skulle jobba och hon hade fortfarande inte somnat klockan tio så då sa jag såhär, okej okay, du får vara vaken men jag måste jobba så du får inte störa mig och då kom hon så här: pappa, eh, ursäkta du måste bara hjälpa mig med en liten sak, eh, förlåt att jag stör men det går väldigt fort jag har knutit fast eh, kopplet till min eh, hund på balkongräcket, eh, snälla kan du knyta upp det? Så bara, det var så gulligt att hon ändå försökte så här. Hon, bara, hon led av att hon ändå började ställa frågan, så, här, så jag gjorde det och sen kom det ju så här. pappa eh, ursäkta att jag stör eh, får jag ta ett korvbröd? Så bara, ja, men ta vad du vill så, ursäkta pappa, eh, kan jag få hallonsylt på korvbrödet så här? Ja, absolut. Så här, stör inte utan ta hallonsylten. Sen väntar hon ganska länge och sen har hon så här Pappa, jag, jag, jag når inte hallonsylten. Och då har hon så här typ satt en stol på en pall och verkligen eh, försökt. Men det var väldigt svårt att jobba då. Jag, jag tänkte på en grej med det där med mammighet. Eh, för att jag, jag avslöjade min son eh, så hårt igår. För att då hade vi ju eh, middag här och de satt ju ute på altanen och, och satt och samtalade medan jag skulle lägga mannen. Och det var, altandörren var öppen så han hörde ju, det var tjoårskim och skratt på avstånd och sådär. Så han var väldigt svårlagd med mannens måttmätt och låg liksom och vred sig och bara, vad skrattar de åt, vad pratar de om och sådär. Och, och sen så, men jag märkte att han gärna ville gå ut igen. Men sen så när han märkte att han liksom inte fick hör för det, då började han då började han dra upp mammakortet. Att såhär, jag vill att mamma ska komma och började såhär gråta med mm. och liksom, för att han vet ju någonstans att mammakortet kan man alltid spela ut för att det, det är svårt för eh, mig som förälder att värja mig mot när han vill ha sin mamma, det är lättare för mig att säga nej till nej du får ingen glass, nej du får ingen macka nej du får inte gå ut, nej du får inte utan, men just när han vill ha sin mamma men då tänkte jag så här, då, då, bara, nu ska jag testa, är det här vill han verkligen ha Li nu Mm. eller vill han inte. Så jag satte hårt mot hårt och så sa jag så här, nu skärper du dig. Mamma kommer när hon kommer. Hon sitter där ute, det är jag som lägger dig idag. Ta det piano. Och det funkade. Han bara vände sig om och somnade. Du använde alltså 50-talsuttrycket ta det piano. Jag kanske blir så förvirrad av, av det. Nej, men, men det var det intressant. Kanske, det, kanske var det. det kanske var det som gjorde att han, han började tänka på vad då tar det piano och sen så... Uh, <laughs> nej, men just att man, att man, att man ja, kunde... Det var ett maktmedel bland andra för honom alltså. Ja, uppenbarligen var det det. Och det, det var ju, tog mig emot att liksom, när han gråter och längtar efter mamma att då svara med irritation och säga att han får skärpa sig. Det var ju någonstans en milstolpe för mig. För att det oftast, alltså impulsen i någon lesson är att man vill trösta. Inte att man vill sätta hårt mot hårt. Men jag gjorde det och det funkade. Jag har det ju väldigt väl förspänt där eftersom Sara i princip alltid är med rut när jag lägger Iris. Så det Just är bara det. så att du kan inte, hon kommer när hon har lagt rut. Men nu, hon måste lägga ut först. Och då skulle jag och säga så här, hon in kommer... och stör henne så kommer det ta längre tid. Det är svårare för mig att säga så här, hon kommer när hon har skrattat färdigt med våra roliga grannar. <laughs> ja, precis. Ja, det blir väldigt svårt. 
Du, vi har ju ett långt spännande Facebook-mail från Karin M. Just det. Men jag tror faktiskt att vi får vänta nästa vecka för att nu har vi på i ja, drygt 50 minuter tror jag blir i redigerad form. Och dessutom så har jag fortfarande inte lagt Iris. Så vad tror du om att vi tisar med att Karin-mailet kommer nästa vecka? Det kommer handla om att röka och dricka alkohol inför barn. Just det. Och det var också, också någonting annat va? Det var också hur, hur man får tid, ensam tid med sin partner. Eller hur vi har fått ensam tid med vår partner. För de har en tio månaders. Och det blir spännande för du har ju varit väldigt duktig på den här ensamtiden med Li. Medan jag och Sara har varit typ sämst i klassen. Så det ska vi prata om nästa vecka bland mycket, mycket annat. Mm. Vi, vi, vi vill också passa på att nämna produktion, produktionsbolaget Munk som vi gör den här podcasten i samarbete med och att jag vill också säga det att man kan lyssna på den via iTunes eller via pappapodden.se eller via Acast. Ja, verkligen. Och att man kan komma i kontakt med oss, med oss genom att mejla. Och vi har fått väldigt mycket mejl och det är vi väldigt glada för. Och nu är det lite sådär att vi, vi måste hinna svara på mejlen. Men fortsätt att skicka mejl, mm. det är väldigt, väldigt roligt. Och det är också sjukt kul att ni är så flitiga med att använda hashtaggen pappapodden så att man får se lite grann vad ni gör när ni lyssnar och så här. Se hur era liv ser ut lite grann. Jätte, jätte, jättekul är det. Och så ska det bli spännande att se hur pass kul våra pappapodden lyssnare och ni som lyssnar tycker att det är att manna börjar twittra. Ja, alltså det är ju inte så roligt. Vi får se om det blir någon aktivitet överhuvudtaget. Kanske, kanske inte. Då på återhörande nästa vecka. Ja, tack för idag. Hej då. Hej då. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.